0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação JR Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã, aqui fala. J.R. Vargas e essa sinusite que não sai, sai pra lá sinusite, sai pra lá, que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bem-vindo aos nossos debatedores, pastor Alessandro Cassiano, bom dia. Bom dia J.R., bom dia Marcelo, todos os debatedores, ouvintes, que Deus nos abençoe. Pastor Anadiés de Macário, Bom dia.
1: Bom dia, JR. Bom dia a todos os nossos ouvintes das 93, a todos os nossos debatedores que aqui estão, Marcelo e todos que nos acompanham aqui no estúdio.
0: Pastor Josias Pereira Ribeiro, bom dia.
2: Bom dia, JR. Bom dia a toda a nossa equipe aqui da 93, a todos os nossos ouvintes esse debate seja aí muito edificante para todos nós.
3: Deputado
0: estadual Arthur Monteiro, bom dia.
3: Bom dia, JR, todos os ouvintes, debatedores. É um grande prazer estar aqui de novo.
0: Maravilha, nós estamos juntos, minha gente, nesse que é o Debate 93, transmitido pelo Rádio em 93,3 três três no FM no Rio de Janeiro. Transmitido também pelo nosso aplicativo o APP da 93 FM, pelo nosso site rádio93.com.br. Ponto ponto estamos nas redes. Redes sociais: Facebook, Rádio 93.3 FM, Rádio 93.3 FM. Estamos no YouTube, 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Você encontra com a gente também nas plataformas de podcast, é só procurar que lá a gente também vai se encontrar. Marcela Bastos, bom dia. Bom
4: dia, JR Vargas, nossos amados debatedores. É bom demais a gente olhar, abraçar vocês e ter vocês com a gente para mais um Debate 93, já que os nossos ouvintes, JR, eles hum. vão chegando e vão se apresentando. Sim. Por exemplo, Felipe Michel, Felipe. lá no WhatsApp, disse: Olha, JR, tô aqui preparado para aprender um pouquinho mais. Nesse debate 93, e lá no nosso canal do YouTube nossos ouvintes vêm de vários lugares a Dirsa por exemplo hum. escreveu o seguinte paz do Senhor sou de Bolívia missioneira Dirsa hola Dirsa bem-vinda
0: desde Bolívia
4: desde Bolívia
0: graças sim
4: sí, graças por bem-vinda
0: né? Graças por
4: escutarmos. Graças por Muito
0: bem. São 11 horas e 6 minutos. Aqui nós falamos todas as línguas. Que maravilha. Prêmios do programa. E
4: falamos a língua dos nossos ouvintes com prêmio. Porque um panetone da Maricota Confeitaria vai ser dado ao final do debate de hoje. Os nossos ouvintes eh, vão entrar lá na nossa no nosso Instagram. Vou até mostrar aqui, ó. Aqui, JP. Você tá vendo aqui esse bannerzinho aqui? Que tá fixado, tem panetone na 93. Você vai comentar nesse banner e vai dizer: eu quero panetone da maricota confeitaria ao final do debate 93 de hoje. Hum. Quem sabe, e né, Pra Você... quem
0: está no rádio, é a primeira postagem que está no Instagram. Isso, é, fixado a primeira, é, fixado é, a primeira fixada,
4: logo a primeira. Tá, pra quem e tá que, acompanhando o rádio. Que diz: rádio. tem panetone na 93.
0: Pelo Você nosso Instagram, e comenta, é né? Isso. Arroba Rádio 93FM, é isso? Isso aí. Arroba rádio 93.
4: FM
0: meu coração. E Olha gente, uma de nossas queridas ouvintes, ela diz o seguinte, olha durante toda a minha vida, abri mão dos meus sonhos, mas hoje eu vivo frustrada, sempre achei que o caminho para agradar a Deus era priorizar o próximo, ainda mais quando esse próximo é um dos nossos pais. Só que eu me enganei profundamente já não sei mais como encontrar graça e alegria para viver. Como encarar o sentimento de perda de tempo e de que nada de bom acontece na vida? É possível voltar a sonhar depois de ter aberto mão de tantas coisas boas? Ô oh, querida pastora Nadiege, quero começar ouvindo a querida irmã sobre esse assunto. Que impressão te passa a frase: abri mão dos meus sonhos e ainda durante toda a minha vida
1: olha é... o que eu percebo aqui entre tantas coisas que ela falou é que ela é uma está nesse momento vivendo uma frustração tão intensa, tão grande que ela é... desistiu de prosseguir desistiu de sonhar, desistiu ainda mais, de até mesmo ter cuidado dos seus próprios pais como ela mesmo falou e desistir de sonhar paralisa. Quem não sonha está morto. Não é? Todos nós precisamos sonhar. Todos nós sonhamos. Então, quando eu vejo essa situação sendo colocada, eu percebo que essa moça está precisando de conhecer a verdade que ela precisa viver. A verdade que é uma só. Ela precisa aprender esta verdade, não só olhando para ela, mas principalmente olhando para a palavra. E é interessante, JR, é que. É, me chamou a atenção em cima desse, para a gente começar desse assunto aqui, foi o que ela colocou: que ela sempre achou que para agradar a Deus, ela precisava é, priorizar o próximo. Não, para agradar a Deus, nós precisamos é, agradar priorizando a vida de entrega, de adoração hum. a vida em Cristo então ela está colocando muito foco em coisas, em situações e quando a gente coloca muito foco em situações, em coisas, a gente quer receber algo em troca mas quando a gente se entrega o se entregar não tem algo em troca mas tem realmente, você realizar alguma coisa que você está realizando porque você está agradecendo a Deus pela sua própria vida e quem é grato ele se entrega, independente hum. de ganhar ou perder
0: Pastor Josias, é, como encarar o sentimento de perda de tempo e de que nada de bom acontece na vida? Tá meio cansada essa nossa ouvinte, não tá não? Ela, pastor?
2: ela está e nós já havíamos conversado ali fora com os nossos debatedores, né? Que nessas poucas linhas aqui é bem difícil a gente ter um conteúdo mais amplo da história desta mulher que ela viveu, essa entrega dela, né, ali para um dos seus pais, né? mas o que a gente pode ver aqui, né, é que ela precisa fazer um, uma ressignificação muito grande em toda essa história dela. E o que eu vejo, Jr, é que como é, a pastora já comentou, né, que ela ela priorizou, né, ali o, os seus o cuidar, né, de um pai que a gente não sabe qual era o contexto, né, de uma enfermidade, seja lá como for, a gente não não tem isso aqui em mãos, então é é difícil a gente olhar para essa nossa ouvinte né? e ter um direcionamento assim. Uhum. A gente não sabe o que ela viveu. A gente está olhando para algumas vidas. Uma linhas decepção,
0: né? Não é? André, parece uma frustração. Parece que o investimento que não ela é? fez, parece uma reação do tipo assim: não, não fez nada, não adiantou nada. Ela olha para trás e diz assim: meu Deus, perdi o tempo.
2: É, é, a, o que passa pra gente é exatamente isso né? É o que nos transmite aqui e o que ela viveu nesse processo todo talvez de cuidado de se dedicar a alguém ali que, que quem sabe não esteja mais aqui né? e aí Mas se for um luto né? Que, que não foi ainda vivido experimentado pela entrega que ela fez e por outro lado né, é, o, que, o que a gente pode tratar aqui também, que a gente pode pensar aqui é que ela precisa olhar para toda essa história que ela viveu cuidando de alguém, se entregando a alguém, procurando agradar alguém ali, pensando ser isso, é, algo que estava no coração de Deus ali para ela fazer. O que ela precisa ter em mente é trazer esta etapa da vida dela como um, um processo que ela uhum. viveu, como um propósito não é, que faz parte da sua história, que faz parte da sua vida. E agora é procurar olhar para frente... É? Quem sabe retomar alguns sonhos, que a questão dela é essa, uhum. e redefinir outros sonhos. É. O que acontece na, nesse momento. O
0: que acontece, deputado Arthur, é que às vezes a pessoa está tão cansada que ela está assim, ela já não consegue mais esboçar nenhum tipo de plano e também nenhum tipo de sonho. Talvez pela, pela dor que ela viveu, às vezes uma insatisfação, às vezes uma rejeição isso é muito comum, às vezes a pessoa numa idade, ela produz isso, ou no momento, quem é que numa fase, numa fase, né? Que, que passou pela graça de Deus, já não teve uma, aquela situação de você ficar ingrato, a pessoa te faz uma coisa, você dá um, hum. uma resposta dura, a pessoa, depois se arrepende, volta lá, mas ela parece que tá meio nesse, nesse nessa ilha
3: confusa, deputado. É, J.R., eu tava, é, escutando a o que a pastora falou, que o pastor, que o pastor falou, é, será que, que o que ela escreveu aqui, ela não está alicerçando a realização nessa, é, nesse modelo de sucesso da sociedade atual? Né? É, hoje, é, uhum. é, é, a sociedade vive numa, é, 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 numa correria e talvez o que ela fez com os pais não foi o certo? De cuidar dos pais e talvez... O que ela esteja comparando, é. às vezes, um sucesso profissional, né? É, talvez levado. É, é por esse momento da sociedade que, às vezes, valoriza só o sucesso profissional e deixa a família de lado. Então, eu acho que ela pode, como o pastor falou ali, resgatar o que ela fez aquele sentimento que talvez ela tenha de, de frustração na verdade, ela fez o correto, né? Talvez para a sociedade atual, quem não valoriza tanto a família uhum. pode achar que é uma frustração, mas talvez o que ela fez foi realmente seguir é, é, o instinto de carinho, de amor dela, mas que muitas vezes a sociedade não valoriza isso. É. Né? Então, é, é, eu acho que ela tem que olhar o processo que ela passou e ver se não foi extremamente importante o que ela fez para os pais dela.
0: Pastor Alessandro, dá a impressão que ao final ela pensa e diz assim, não valeu a pena.
5: Pois é, partindo do pressuposto que ela é crente, que ela é cristã, ela não está entendendo direito o que é o verdadeiro cristianismo, né? Cristianismo é servir. Concordando com todos aqui, eu acho que ela deveria se sentir bem feliz, né? Bem a palavra orgulhosa é uma palavra um pouco mas ela deveria se sentir orgulhosa por essa fase da vida dela dela ter servido a um de seus pais a Bíblia diz em, em Deuteronômio 11 13 que nós devemos servir a Deus de todo o nosso coração, a Bíblia diz em Hebreus 1 14 que os anjos nos servem e o próprio Senhor Jesus disse que ele não veio para ser servido mas para servir, então quando a gente entende que a vida cristã é serviço essa fase dela ter cuidado dos pais foi uma fase maravilhosa ela foi super útil, super importante nesse hum. tempo de vida, o problema é que essa fase de cuidar dos pais parece que deixou um, uma ferida ou uma lacuna na sua na emoção ela não consegue mais projetar o futuro ela não consegue olhar para frente ela está muito prisioneira a essa fase de serviço repito super feliz por ter servido a um de seus pais super feliz por esse momento importante da sua vida agora é tentar uma outra, um outro propósito de serviço na sua vida uhum. ela tem que olhar agora para frente e descobrir um novo propósito para o seu viver. Eu acho é, que essa é a
0: chave. Essa é a chave, acho que o caminho que vocês estão dando é, provavelmente está ajudando bastante a, a nosso ouvinte, a tantos outros que passam por circunstâncias sem, semelhantes. Quando você fecha um ciclo, é, normalmente você tem uma sensação boa, você diz, poxa, que bênção, né? É, ok, vencemos essa etapa, mas quando essa etapa não é vencida e pelo jeito não foi porque ela gerou essa insatisfação, essa expressão que ela utiliza, me enganei profundamente, é algo muito, muito, muito complexo. Mas aí ela faz uma colocação que eu gostaria que nós pudéssemos caminhar por ela. Como encontrar graça e alegria para viver? Ela traz a constatação de que ela perdeu e a pergunta é essa. Como encontrar graça e alegria para viver? Pastor Josias, podemos começar com o senhor, querido?
2: Podemos. Eu, eu gostaria até de citar um texto da Bíblia para gente aqui, Isaías 43:19. Diz assim: Vou fazer uma coisa nova. Uhum. Agora mesmo ela brota, brotará. Vocês não percebem. Vocês não percebem. Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no erro. Então, como a gente já percebeu aqui, né? ela é uma, uma cristã, né? o colega pastor falou aqui, então ela precisa confiar em Deus vai, e trazer esse renovo para sua vida e crer que Deus pode criar algo novo né? para ela, para essa caminhada dela, que ele é capaz de transformar os dias desta nossa ouvinte, de todos aqueles que estão na mesma situação, quem sabe perdendo todas as expectativas né? de avançar Deus é capaz de trazer transformação. Então a gente precisa confiar nele, fazer pensar, Deus está fazendo uma coisa nova aqui, um trilho novo para que eu possa seguir por ele. Ele é poderoso para gerar novos sonhos na sua vida, na sua trajetória, na sua caminhada, trazer esse renovo para que você possa continuar olhando para ele e seguir em frente. Seguir em frente.
1: Pastora. Olha, eu vou bater nessa tecla aqui, quando ela diz sobre graça, claro, mas perda de tempo por ter cuidado de um dos pais. Ela não diz quem. Se é que é uma mulher, também eu não, não percebi que era uma mulher. É uma ouvinte. É uma ouvinte, né? Ou um ouvinte, é um ouvinte. Uma. 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 Ouvinte. Uma ouvinte. Então, uma mulher. Então, eu quero dizer para você o seguinte, a gente nunca perde tempo quando a gente cuida de um pai ou de uma mãe porque a Bíblia diz que nós precisamos honrar os nossos pais então, eu não sei o que o seu pai ou sua mãe fez com você a ponto de te frustrar talvez ela estivesse cuidando dos pais é, porque ela estava esperando algo em troca mas nesse momento ela não deveria estar nesse momento agora e não deveria continuar esperando algo em troca, mas sim cumprir algo que Deus me deu assim como meu pai e minha mãe me tiveram quando, assim como eles cuidaram de mim na minha infância, agora eu cuidei de um deles, eu honrei a eles porque isso é um mandamento da palavra então se ela não cumpriu o mandamento, ou se cumpriu, mas se queixa, porque ela se arrepende pelo que ela diz aqui, ela não recebeu o que ela esperava, ela tinha um sonho em relação a isso, mas esse sonho não se cumpriu, e ela, aí sim, ela diz que foi, que ela perdeu a graça, ninguém perde a graça, porque a graça é a graça de Deus, Deus está conosco, então a gente não tem como perder a graça, a não ser que a gente tenha lá, como diz a palavra, um, é, é uma raiz de amargura, que nos afasta da graça de Deus... Pelo que eu percebo aqui, é uma palavra de uma pessoa amargurada. Ela perdeu a graça, ou seja, ela se afastou da graça e a graça a gente só vai encontrar em Deus. É. E ela não tem alegria para viver. A vida é um bem, é algo poderoso que Deus nos deu. Ela não tem alegria. E porque ela não tem alegria, ela diz que ela perdeu o tempo e que nada, é, nada de bom acontece na vida dela. Ou seja, nem Jesus Cristo ter morrido na cruz e ter dado a salvação para ela é coisa boa porque eu tô indo bem no direto, uhum. já que a gente é. conhece algumas é. situações, sabe, sabe porque a história... pessoa às vezes, J.R., é. ela precisa de uma sacudida para ela não, abrir os boa. olhos. Prova boa. não é
0: ela A graça aqui não é a graça teológica, né? É. A graça aqui é a alegria da, da vida, você é. não... Sabe aquele dia que tá, tá cinza? Aí a pessoa diz, mas que céu azul lindo, não tô vendo céu azul. É. Olha que vento gostou! Que vento! Tá, que calor. Que ela Não se tem, Alessandro.
5: É, parece que ela se esgotou no propósito de cuidar dos pais. Ela está esgotada. Então eu acho que ela precisa de um novo propósito é na esgotamento. vida. Esgotamento. Ela, ela precisa achar, é, ela precisa achar uma nova direção de propósito, né? Porque nós somos seres sociais, cara. A gente precisa de, a gente sempre vai se realizar no outro. Essa ideia egoísta, essa ideia do ser humano no centro de tudo desse século 21 está causando essa doença em muita gente. Eu não estou feliz porque eu não troquei de carro, não estou feliz porque eu não cansei isso e aquilo. E, na verdade, o cristão se realiza em servir. né? A nossa vida tem sentido quando a gente serve Exatamente. outras pessoas. né? Nós saímos de casa, viemos aqui para a rádio, para esse debate, para servir, servir as pessoas que nos ouvem. Então, eu acho que essa lacuna de, de, de esgota, <risos> essa, essa lacuna causou um esgotamento nela e ela precisa hoje achar um novo propósito na vida dela a quem ela vai servir agora, em que ela será útil, né? Poxa, eu servi meus pais não sou útil mais, minha vida não tem mais sentido ela precisa encontrar um novo propósito na vida dela, Oi. seja em Cristo, seja na igreja, seja na comunidade onde ela, onde ela é crente hum. seja alguma direção dentro da igreja dela ou na profissão, ela precisa encontrar um caminho de serviço. Hum. Eu
3: vou dar um depoimento para é Deus, ele parece que ele bota a gente nos lugares certos, no momento certo, né? vou dar um depoimento meu, né? O que ela escutou aí, é, eu acho que ela tinha que dar graças a Deus de ter oportunidade. Eu tô com minha mãe internada com câncer, em estado também tá terminal, né? E eu me arrependo de não ter, talvez, dedicado mais tempo à minha mãe para alcançar um, um pseudo-sucesso que eu abriria a mão Uhum. Pra ter vivido mais coisas com a minha mãe. Eu acho que ela teve a oportunidade de ter isso. Uhum. Eu acho que... Né, se ela passou esse processo, ela fechou esse ciclo... Ela deveria ser feliz de ter se dedicado. Eu, talvez... Por, por esse sucesso, esse trabalho, esse estudo, essa correria... eu Hoje eu olho para minha mãe e, e, e sinto... Né, uhum. é, 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 que eu poderia ter... Eu fui o filho presente, mas poderia ter sido mais presente, uhum. né? Eu acho que ela, ter, ela tem que ter... Ela, essa ouvinte tem que dar graça a Deus de ter, Deus ter proporcionado isso a ela uhum. e ela fechar esse ciclo e, e partir, talvez, para um outro projeto. Uhum. Mas esse aqui, eu acho que a é um o projeto...
1: dela, né? Mudar, isso, a visão. mudar a visão. Foi
3: um projeto... Uhum. Por é. eu estou passando para essa situação agora. Uhum. Eu acho que... Uhum. Eu acho que ela tem que dar graça por ter conseguido cuidar dos pais dela. Essa é uma
0: palavra boa, e uma palavra boa, e que Deus dê graça ao senhor, a sua Amém. mãezinha, vamos orar por ela já já, e colocá-la diante de Deus, como já tem estado, pedindo a misericórdia do senhor, que o senhor pode fazer todas as coisas conforme a boa e agradável e perfeita vontade dele. Receba aqui imediatamente o carinho, o um abraço de todos Amém. nós Amém. que aqui estamos e também dos nossos ouvintes que se unirão a nós nessa intercessão. Tá bom, Amém. deputado? São 11 horas e 24 minutos, aqui na 93 FM. E o povo de Deus, que que tá falando o povo? O
4: povo tem conversado, né? O Ivo disse, olha, Ivo, se ela hum. abriu mão dos sonhos para cuidar dos pais, oh. ela foi obediente à palavra é. e eu tenho certeza que Deus irá recompensá-la. A uhum. uh, Mirley, ela disse assim, bom, a realidade é que a gente cresce ouvindo e vendo sobre a construção da nossa vida profissional é. e familiar. Aí você para, hum. tem que cuidar dos pais, e o que realmente a gente compreende, só que agora ela diz, é bola para frente é. se ela resolveu é, compartilhar com a rádio, é porque ela quer se levantar ela quer avançar diz a Mirley, então é caminhar em frente, a Josi ela diz assim, eu cuidei dos meus pais por mais de 10 anos o meu pai se foi, tem um ano e três meses, ele se foi com 88 anos, a minha mãe ela partiu tem oito meses e ela tinha 85 anos. Eu me sinto em paz, mas confesso que ainda um pouco sem direção. Tenho buscado ajuda e apoio na minha igreja para essa orientação de direção. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp, uma jovem, ela disse assim, ah, gente, desculpa, mas eu não abro mão dos meus sonhos, não. Não abro nem para abraçar os de fora da minha casa e nem os de dentro dela. Sabem por quê? Uhum. Porque se for para sonhar com o que eu quero e no meio do caminho abrir mão de tudo, ah, então acho que nem vale a pena o planejamento. Não vale a pena sonhar e muito menos colocar em prática o meu sonho, porque chega a ser frustrante, diz essa ouvinte que está nos acompanhando.
0: E aí, gente, a vida real, né? Às vezes você faz um plano e não dá certo. A frustração é parte, aliás é o que se diz hoje em dia que os mais novos estão desacostumados de, de encarar frustrações e por conta disso estão mais mimados, estão hum. mais fragilizados, não conseguem enfrentar a gente pode fazer planos a gente pode ter uma série de coisas boas, mas a gente sabe que as, os problemas vão acontecer os percalços estão aí diante de nós, não é isso? É,
2: hoje as crianças inclusive, né? É... Elas precisam viver esse processo de frustração para saber que a vida Exato. é assim. Não é? A vida ela nos leva a ter esses altos e baixos. E a gente precisa é, encarar essas dificuldades que surgem. É exatamente isso que, que o JR colocou aqui. Né? Então entra esse mimo, entra essa questão toda. né? como se a criança vai se transformando em um adolescente, no um adulto, dentro de uma bolha. E o mundo verdadeiro não é assim então a gente vai passando por esses momentos na vida, desde criança ela precisa estar preparada para viver né? é o desenvolvimento dela, ela precisa estar preparada para encarar a vida de fato como, como ela é. é. Agora
0: existe uma, um cansaço hoje em dia que eu acho que seria importante, o deputado abordou esse assunto anteriormente e que a gente está vivendo uma, uma expressão como burnout, ela se tornou mais conhecida, a gente traduz aqui como esgotamento, uhum. quer dizer, esse esgotamento, a gente está correndo muito, a vida deixou de ser simples, a vida deixou de ser simples, tudo hoje depende, a gente mora longe de onde trabalha, a gente para estudar tem que ir para um lugar muito distante, não que isso seja, que seja novo, mas isso está se avolumando então às vezes você tem o seguinte, você tem paz com o tempo que criam filhos que que são sem tempo agora esses filhos sem tempo se tornaram pais sem tempo vão criar filhos sem tempo esse essa defasagem do tempo e não tempo tempo e sem tempo cria gerações de pais mais estressados mais complexos com menos tempo então isso tudo a gente vai isso tudo vai avolumando gente isso Sim. vai evoluindo chega uma hora estouro que isso... de
5: pilha, é. estouro
0: de pilha, né? É uma,
5: uma geração, geração enferma.
0: Uma geração
1: acelerada. Acelerada e enferma, porque uma, uma pessoa que é acelerada demais, não só a pessoa em si, mas se ela consegue é, trazer essa, viver essa aceleração na própria casa, como foi colocado aqui, os pais acelerados, os filhos acelerados, netos vão ser acelerados, todos acelerados, ninguém se vê, ninguém se abraça, ninguém senta à mesa, ninguém conversa, Todo mundo está olhando para si, para o seu umbigo. Tudo que, acontece, tem que ser ao, 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 acontece ao redor tem que ser para ele próprio. Então, você cria um, um, uma, uma geração enferma. Enferma psicologicamente. Enferma porque, de repente, está frustrada. Enferma porque, de repente, é, é narcisista. Nunca receberam um não. Sempre tiveram tudo nas mãos. Tem que ser do jeito dela, porque se não for... Então, a gente observa que a geração... Cada vez mais está ficando assim. E nós que temos a realidade divina, nós que temos a palavra da verdade, nós que temos essa essa questão importante do cristão, cristianismo, da vida de Jesus e nós precisamos mudar isso pelo menos dentro da nossa casa.
5: É, eu tenho tentado dentro da
1: nossa casa, eu tenho
5: tentado trabalhar de forma repetitiva na comunidade onde eu sou pastor essa questão do, de desacelerar mas voltado para a questão de devocional diário, né, de ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, cantar louvores, buscar a Deus, ter um momento diário com Deus. Eu acho que o devocional diário hoje ele ajuda muito a desacelerar. Sim. Essa questão do passado e do futuro, elas estão batendo na porta o tempo todo, o tempo todo, causando muita ansiedade, muita doença. Eu acho que a gente tem que começar a ter um momento de devocional, a gente tem que pegar pesado nessa questão em nossas igrejas, repetir, 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 para que a pessoa tenha esse momento a sós com Deus, para que ela tenha a, 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 a real noção de tempo, né? O passado já era, o futuro não me pertence, eu preciso ter um momento agora com Deus. Eu acho que essa, essa ouvinte só vai ter a capacidade de voltar a sonhar quando ela fizer esse backup, né? Do período importante que ela serviu a um de seus pais, e ela em Cristo, em Deus, começar a ter um, novos projetos para frente. Acho que a crise dela é a crise da sociedade de hoje.
3: O pastor Josias, ele tocou no ponto ali, e a Marcela falou, do uma que ela falou que não, abre, que não abriria mão dos sonhos dela, né? Eu acho que isso passa muito pela essa geração nova agora, né? Essa geração que não tá acostumada a tomar um não.
2: Essa isso, geração é Muito egoísta,
3: que, né? muito egoísta porque às vezes com, com essa correria da sociedade até nós que, é, que somos os pais as mães a gente às vezes quer compensar a nossa falta do, de tempo é com um celular novo não quer falar um não uhum. então eu acho que é, é esse comentário que um ouvinte falou é, é, é traz bem isso. ela é não mesmo. abre a mão do, do, do esse egoísmo ela não abre mão do sonho dela é por nada eu acho que é, é a pastora colocou muito bem, está se criando uma geração enferma.
1: Enferma. É. enferma. É. Agora,
3: eu, eu não estou vendo solução
0: é. humana. É. Pode, vamos orar e é. tal. Estou falando é. assim, mas o, é. o desenho que está aí, não é assim de adoecimento para cura. É de adoecimento uhum. para morte.
2: Exato. E interessante, J.R., você tocou na questão do burnout. É, esse excesso de trabalho talvez esse excesso de trabalho seja para viver alguns sonhos que talvez não sejam vividos não é? quando estiverem próximos lá, por quê? Porque a saúde talvez não permita, talvez é. o burnout não permita, é. talvez outras coisas não permitam e as pessoas é, deixam de experimentar um tempo de qualidade de vida, não é? um tempo de qualidade com a família, um tempo de qualidade nas coisas que gosta de fazer, vai suprimindo todas essas coisas para poder viver um sonho e este sonho requer uma correria agora um aceleramento um agora processo, né? lá, e talvez ele não tenha a oportunidade de viver plenamente esse sonho quando estiver perto né, de, uhum. de ser conquistado então é uma reflexão muito poderosa que a gente precisa fazer uhum. né? você quer ver uma, uma e talvez a gente não é. encontre mesmo como encontrar a solução para isso se já, muitos já, já estão no piloto automático dessa dessa isso história aí. toda
1: Há pouco tempo eu, eu recebo uma jovenzinha, acho que uns 22, 23 anos. E ela estava numa crise muito grande. Por quê? Porque ela sempre conheceu o pai trabalhando o dia inteiro. A mãe trabalhando o tempo todo. E ela cresceu nesse movimento. E ela estava numa situação tão, assim, eu vejo é, é, entristecida quase que, talvez, entrando numa depressão porque ela não recebia um abraço do pai, não recebia um abraço da mãe, um beijo, porque e já fez, já foi, quanto tirou? E tal. Só cobrança, quando saía ninguém dizia tchau, ninguém dizia vai com Deus então a família era o local somente de dormir, acordar e cada um cuida de si ela chegou num ponto que ela falou será que eu sou bem-vinda na minha casa? porque ninguém me vê eu quero falar, já saíram. Eu quero dizer, já foi. Ninguém olha para aquilo que eu estou sentindo só para aquilo que eu já produzi. Produzir, tá jóia. Então, tá fazendo o que resultado. é obrigação sua. É. Resultado. O resultado é esse. Então, ela estava passando por uma crise, uma menina crente, com pais crentes, mas numa crise terrível. Então, eu creio muito que nós, pais... Precisamos parar um pouco e olhar para dentro da nossa casa. Como o JR falou, daqui para frente, o que, que vai acontecer? É. Vai ter cura? Presta atenção, nós vamos perceber que o funil tá <risos> é. Continua! É. Continua. Então, nós, cada um com a sua família, precisa preparar a sua família para essa realidade, mas no amor. Porque o amor vem de Deus. E o amor de Deus nos Sabe? abraça, nos protege, nos faz a, a, a gente ter tempo, a gente ficar junto. E, pastora, e nós precisamos. Existe um problema
0: que a gente criou nesses últimos anos, que é o consumismo, que ficou muito difícil. A gente não precisava de certas coisas que a gente agora passou a precisar. E porque a gente passou a precisar, a gente precisa de dinheiro. E para ter o dinheiro a gente precisa trabalhar. E para trabalhar, eu preciso. Então a gente começa a ter uma série de, de, de circunstâncias em que a pessoa tem um emprego, dois empregos, três, três empregos, até um é emprego tem embora. tem um bico tem um emprego, isso isso positivamente tá a pessoa quer está na na conquista agora tem coisas que são assim sempre foram ideais de conquista e apareceram outros penduricalhos que nunca foram sinônimo de conquista são bens descartáveis eles passam rápido uhum mas eles exigem um grande investimento. A gente passou a ter uma pressão grande para ter tudo isso o tempo inteiro. Então, é esse tipo de coisa que envolve com o nosso consumismo, a correria que a gente tem na nossa vida, a pressão que a gente tem de, de, de não ter tempo, a internet trouxe benefícios e malefícios também nesta área. São, gente, é, é. a impressão que dá é que todas essas coisas cooperam para o nosso mal. É. Entendeu? É. Para usar um texto bíblico, não é verdade? Bem. Não, não, você entendeu? Não, a essas coisas, é. ela, elas são criadas para nos tirarem do alvo. Quantas pessoas vocês conhecem? Quantas pessoas estão aí, são irmãos da nossa fé, caminham conosco, mas chegam no domingo e são mortos? É. Fisicamente não aguentam. Entendeu? Olha, tiram férias, tiram férias da igreja. Uhum. Por quê? Porque não aguentam todos os dias tendo fazer, fazer isso, fazer aquilo e tudo ficou longe. Eu tenho... Gente, é só é. andar de ônibus, é. metrô, andar de trem, é lotado o tempo inteiro, cansativo, estressante, longe entendeu tudo isso fez com que as pessoas ficassem mais cansadas nós estamos terminando esse ano 2023 mais cansados bem acelerado né e, e ainda tendo que achar que tá entendeu tem que fazer isso tem que fazer aquilo um estresse emocional é né quanta coisa Muito que não precisa não vou ter que arrumar a minha tem casa que. se eu não arrumar a minha casa não sei o quê aí tem que arrumar pendura isso pendura aquilo pendura aquilo na hora carro. da comemoração <risos> cadê a pessoa não está tá dormindo tá dormindo tá dormindo, cansou, tá cansado. quebrou é. 11:37 Marcela, é por gentileza, chega aí conta pra gente o prêmio que nós estamos dando no programa de hoje, porque já falamos aí de Natal, deu fome
4: é, e vai pra matar essa Poxa fome, é. tem um panetone da Maricota Confeitaria você vai entrar lá no nosso Instagram, tá fixado lá o primeiro Sim, banner, você não tá você ouvindo comendo. que você
0: está sem, sem fone deixa eu contar, é. pro, porque para você, porque o ouvinte está <risos> acompanhando. Ah. O comentário aqui do pastor Josias se a gente podia concorrer. É. E ah. a pastora falou assim, a gente não, não pode. pode. Entendeu? Então, você o ouvinte tá, tá aqui. ouvindo aqui os dois conversando eu enquanto é. você tá falando.
4: Pois é, pastor Josias. Mas Jesus, se a Maricota tá tiver ouvindo. Ah, ah, é. ah, é ah, pera é. um minutinho. Ah, tá tá pera um minutinho. Pera um minutinho.
0: Se eu fosse, eu não sou. Se eu fosse da equipe da Maricota, é. se eu for, eu não sou, é, eu, mandaria, eu mandaria aqui alguma coisa para os nossos debatedores. Dá tempo ainda, dá 20 minutos? Tempo, não dá, dá tempo, tempo não. Não
4: é, tempo, não. é. Olha, não sei. É a distante a Maricota, não é que perto não. Se fosse, eu. Eu. Minutos, tá. se fosse eu. Vai chegar em 20 minutos? Mas aí ela também. vai trazer amanhã, não, não seremos
2: nós. É. 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 Não, tem que
0: mandar não, não, Tem que ser, que não, ser não. pra não, quem tá, tá aqui. Eu acho que dá tempo. 20 minutos ah, dá eu, tempo. Mas, mas se não der marca. tempo, tem o tem um endereço deles, né? Tem. Normalmente cada um deles mora numa casa. Tem o endereço. Certamente
1: a gente vai divulgar, hein? Tem um delivery. Podem colocar no Instagram deles. Bom.
0: Olha aí. Não, uhum. bom, tô dando só ideias. É. Só ideias.
4: Olha aí, <risos> pois é. As ideias foram dadas para os debatedores, mas para os nossos ouvintes, você corre lá no Instagram, participa daqui a pouquinho. Eu trago o resultado de quem vai levar esse panetão aí da maricota confeitaria. Muito Agora. Bem. O muito, bem. Eu... muito bem, muito <risos> bem.
0: Muito bem. Maricota, né? Maricota. Tá, tá no clima.
4: Agora, o que eu vou trazer e destacar aqui é que tem muita gente que está sofrendo, realmente cansado. Existem aqueles que estão cansados porque estão ajudando pessoas doentes né? há muito tempo. isso é muito Existem aqueles, está bem dividido aqui, que estão cansados é porque veem os seus sonhos não acontecerem, estão olhando para fora e tem aqueles que estão... Decepcionados com a ingratidão. Uhum. Que é o caso do que eu vou ler aqui exatamente da, de uma das nossas ouvintes. Ela diz assim: Eu entendo bem essa pessoa do do e-mail do debate, porque por toda a minha vida eu me doei para filhos, irmãos, pais, inclusive amigos, diz ela. Hoje, aos 68, eu só recebo ingratidão e algumas vezes até facada nas costas. Que isso. Diz ela. Um dos irmãos que mais ajudei hoje tem virado as costas para mim e o mais triste é imaginar que eu só prestei na hora em que precisaram ser servidos. E agora eles estão virando as costas para mim, diz essa ouvinte está acompanhando a gente nesse momento e ela termina dizendo falta motivação para
0: viver. Esse ambiente familiar também gera isso, né, gente? Quando tem uma certa ingratidão, a falta de reconhecimento, alguma coisa assim, fica complexo, né?
5: É a questão até que ponto o evangelho é cura para isso tudo, uhum. gente. Até que ponto, né? Ela voltar a sonhar depois de ter aberto mão de tantas coisas? O que que a gente fala de Deus, de Bíblia para quem tá vivendo esse momento? Eu acredito muito que a pessoa que está em Cristo, está, faz parte de uma igreja evangélica e é crente, ela precisa procurar muito em Deus e na Bíblia um novo sentido para a sua vida. Né? A igreja não é um clube social, não é um lugar que eu frequento domingo à noite só para me ver livre dos meus traumas e problemas. Eu preciso ter um relacionamento mais próximo desse Cristo revelado na Bíblia. Eu preciso ter... É... Né? não que eu queira só teologizar a questão, mas aqui é eu quero teologizar sim. Eu acho que a razão, a, a, a solução para esses traumas, para essas dores, para todas as demandas desse século, hum. está em Cristo e está na Bíblia. Senão a gente não tem nem sentido de estar tá pregando. Né? Ah, em algumas empresas, eles incentivam as pessoas a fazerem meditação, outros procurarem a força de... de enfim, tantas coisas espiritualistas aí. Nós temos Cristo, nós temos o Espírito Santo, nós temos a Bíblia, nós temos a oração, nós temos um momento de adoração num culto domingo à noite, que a gente canta, a gente adora. Quanta coisa boa para a alma acontece quando a gente se reúne no templo para adorar, em casa, no devocional. Então, eu acho que vai correr sempre para Cristo, vai correr sempre para Espírito Santo, vai correr sempre para Deus a solução das demandas desse século.
0: Eu acho que essa é a nossa grande resposta para a comunidade dos nossos ouvintes, né? O quanto a centralidade em Cristo muda a nossa perspectiva. Se for no reconhecimento, é vaidade. Se for no meu sonho, é egoísmo. Se for no meu prazer, é hedonismo. Então, se for no que eu vou comprar, é consumismo. E a gente tem a resposta que vai nos libertar de todas essas coisas que é Cristo, né? A caminhada com Cristo, a construção de uma vida com ele. Como é que a gente pode traduzir isso para uma pessoa que já sabe disso, entendeu? Mas não tá conseguindo transformar isso
3: numa numa atitude na vida dela. A pastora, ela deu um exemplo ali, que é de uma jovem né, evangélica que é tinha a família, os pais trabalhando, a mãe trabalhando, é... eu, por exemplo, fui abençoado, minha esposa era advogada, né? eu era advogado, a gente tinha um escritório junto, a minha esposa optou de cu cuidar da família, né? Então, é... e eu acabei seguindo, né? Então, mas na verdade, eu só consegui o sucesso, porque eu tinha um esposo ali cuidando das minhas filhas, cuidando da casa, então, é... Esse debate que eu estava lendo, J.R., uhum. é, realmente <risos> o debate é tu estabelecer prioridades, uhum. né? Eu acho que... O, o que, que é o sucesso? Eu vi uma frase, né? Eu não sei se eu vou me colocar muito bem aqui. É, Tem uns 10 dias, diferença do pobre e do rico. O pobre, ele quer uma cabaninha para poder pescar o rico ele se estressa a vida toda para ter o um sucesso profissional para no final ele ter a cabaninha para poder pescar <risos> <risos> e talvez a cabaninha é não possa mais é. é você estabelecer prioridades é né é. então eu acho que a ingratidão né é, é, é o desejo de sucesso isso é uma coisa acho que de cada um é você ver o que é importante para sua vida é a sua família estruturada que tem um problema mas tem ou é o sucesso que a sociedade é moderna, ela, ela pega a família, ela, assim, ela coloca, é, dá um valor menor e dá o, o valor maior, esse sucesso, essa aqui é questão de posição. Eu acho que, é, como os pastores estão falando aqui, eu acho que a solução disso tudo é Deus.
1: É, Cristo... A questão é que a gente escuta muito de Deus, a gente escuta muito de Cristo, né? A gente escuta na igreja falar das devocionais, que a gente tem que ter culto em casa, isso. que a gente precisa, porque isso é saudável, não só espiritualmente, mas para nós, corpo, né? A alma. Só que as pessoas, a sensação que eu tenho, e cada um de vocês acredito, quando vão pro gabinete, né? Pro, pro atendimento pastoral, a sensação que nós temos, o que eu tenho, é que essas pessoas, elas querem tudo isso, que é estar com Deus, que é viver essa realidade, que é viver a outra questão fora, mas elas não querem gastar, e eu digo gastar, que é quer investir tempo, tempo com é Deus. Então, ela quer, mas ela não quer viver. Ela é quer viver se der para ela. Então, é tudo em prol dela. E o que acontece? É que essas pessoas vão, se elas não conseguem parar para abraçar um filho, como é que vai Parar para ouvir Deus falar, para se alimentar. Ontem, por exemplo, eu tive uma experiência. Eu estava num lugar público e tinha uma mãe atrás de mim. Eu estava com, os, com meu esposo, uma mãe atrás de mim, e que ela falava assim, você fica quieto, eu mando. E ela humilhava o menino atrás dela. Mãe, é, eu tava, era ouvia. Era um filho ou era um o filho, Um filho, Marido. Não, um filho, não, era um marido, filho. Não? Não, era um filho, ah. um filho. parecia um menino ah. de 10 anos, mais ou menos, pela. Pelo, pelo comportamento dele. Mamãe, você tá me envergonhando. Uhum. Ela, eu vou envergonhar o okay. quê? Quem paga minhas contas sou eu. Uhum. Olha aí o seu telefone. Você não gostou do telefone novo? Então uhum. você fica quieto. E ela começou a humilhar o menino. E eu falei, meu Deus, ele já tá sendo humilhado desde cedo. Vai crescer humilhando pessoas. E quando casar, vai viver humilhando a esposa, os filhos. Por quê? Uhum. Foi isso que ele tá aprendendo. Uhum. Então, você observa que não importa se é seu filho. Posso, eu posso fazer isso com você? Sim, mamãe não faz isso. Eu posso, quem paga as suas contas sou eu, seu celular novo que a gente deu foi eu. É, Mãe, fala baixo. O, o domínio não domínio baixo nisso
2: aí,
0: né? O poder, o autoritarismo, sim. né,
1: pastor? Tá então, é, é isso que a gente vive
2: hoje. De tudo que a gente tem ouvido aqui, né? Eu creio que um dos lugares mais difíceis <risos> para nós estarmos é no lugar do outro. Então... Existem demandas na vida das pessoas né, que a gente não conhece, né, que a gente não sabe. Ah, a gente precisa olhar para Deus, a gente precisa confiar, a gente precisa ter a nossa fé né, sempre firmada em Deus. A gente precisa olhar para a palavra de Pedro, pregar, tomar as nossas ansiedades e colocar nas mãos do Senhor. Mas a gente tem esse lado da nossa humanidade que está nesse confronto diário que a gente vive nessa batalha todos os dias, neste mundo aí tão complicado. A questão dessa, da nossa ouvinte e, e dessa né, pessoa que trouxe esse relato aí agora através da Marcela, né? a gente percebe o, o seguinte, que a pessoa... Ela precisa compreender o momento da sua existência e o que ela vai fazer com isso. Propósito. Lá, bom, eu tenho que... eu vivi isso tudo aqui, eu passei por esse tempo de ingratidão e ela está remoendo essa ingratidão e vai levar essa ingratidão para onde? Para o túmulo. Então você precisa fazer o seguinte, o que passou, passou. Fazer como o apóstolo Paulo deixando para trás as coisas que devem ficar lá atrás. E olhar para o alvo, seguir para frente, olhar para Jesus Cristo. É? E ter esta fé, esta confiança. A gente jamais vai abrir mão de ter a nossa vida, de ter a nossa palavra aqui baseada na fé, neste olhar para Cristo, saber que Ele continua fazendo diferença na vida das pessoas. E faz, e quer fazer na sua vida também. Não é? Então não é ficar remoendo as ingratidões que você passou. É? Foram processos na sua vida e que agora você pode ter. Um outro direcionamento. Por quê? A sua história... Né? não está completa, ela não chegou aqui acabou, minha história foi esta vida de ingratidão ela pode mudar, não, né? pode mudar sabe, você tem que dar o primeiro passo, é, não adianta decidir. Deus assim eu quero mudar a sua vida, eu quero fazer <risos> algo na sua vida, Deus está lá pronto, não adianta ter uma comunidade de fé né, que está ali abraçando se a pessoa não se posicionar se ela não quiser e ficar sempre né, jogando o mesmo anzol lá e buscando as mesmas coisas, busque ajuda Busque ajuda assim, uhum. bom, eu quero realmente viver algo novo. Uhum. Não é? E partir para isso, faça isso. Não é? E com certeza Deus vai estar e aí. Está numa época ótima para dar
0: esse, esse start aí, Exato. né? para recomeçar ah. essa história com a graça Cadê, de Deus. Virar a chave
2: agora.
1: Decida mudar. Né? É, é para mudar tem que decidir, bom. ninguém muda sem decisão.
0: Muito bom, é. muito bom, gente. Olha só, são 11 horas e 50 minutos aqui no Rio. Ah, a gente teve um caso recente eh, que é muito, muito curioso e ao mesmo tempo demonstra uma série de circunstâncias que estão ao nosso redor. Um vídeo registrado por uma câmera de segurança mostrou o exato momento em que uma senhora, uma mulher insatisfeita com o atendimento que a irmã dela vinha recebendo invade a recepção do hospital de emergência de Resende. Vocês devem ter acompanhado esse fato. Uhum. Isso com um carro ela invadiu com o carro, acho que é um momento de desespero, desespero o caso aconteceu quarta-feira é, mais conhecido como ontem né e assustou funcionários, pacientes e acompanhantes que estavam lá no local bom, nas imagens é possível perceber que a mulher sobe com o carro na calçada do hospital, estoura a porta de vidro da recepção depois o veículo segue por mais 10 metros para dentro da unidade, quase atingindo pacientes e funcionários que estavam na parte interna a motorista saiu do veículo nervosa, reclamando o atendimento aos gritos, a mulher já tinha levado a irmã ao hospital por volta do meio dia por causa de uma contusão no joelho. Três da tarde a irmã voltou a sentir dor e aí ela acionou novamente o SAMU que disse, olha, estamos em outro atendimento e logo iremos buscar a sua irmã. Isso quem disse foi o delegado. Desesperada e sem querer esperar a ambulância diante do problema, a mulher transportou a irmã que sofre de obesidade, deitada no porta-malas do carro. No caminho para o hospital, ela chegou a pegar a viadutra com o veículo com a porta do porta-malas aberta. Então, parece uma ação desesperada Sim. em busca de um atendimento. E que também mostra esse, essa ação desesperada que correu riscos. É, é, a irmã correu no porta-mala do carro, gente.
5: Um dia de fúria,
0: né? É, é, é um filme, né? É. Um dia e de fúria. Que né? entra, é, e um e, que e entra é. no, no, no hospital
3: é. e, e avança. É, é uma situação é. difícil, né, é. deputado? É. é muito difícil, mas tendo familiar ali naquela situação ali, é só estando no lugar dela é. para saber o que fazer, né? eu sei que ela correu risco, talvez expôs outras pessoas em risco também, né? No uhum. trânsito, né? Mas é uma situação Sim. que para ser avaliada é, é só no caso concreto mesmo. É,
0: mas é um desses relatos que entra aí para a nossa para nossa realidade e para os fatos do nosso dia a dia que mostram a necessidade que a gente tem de ter cuidado, de, de acompanhar e também essas ações desesperadas. Porque é fato, uma ação como essa é fruto de um desespero.
2: É tentar resolver do seu jeito e o meu jeito é. é esse, né? É, é um desequilíbrio é, que, que
1: é. nós precisamos muitas vezes é, é, acalmar e dar uma ordem para nós mesmos. Quantos de nós já não, não quisemos... Não, não, fizemos alguma coisa ou pensamos em fazer, falou assim, hum. não, isso é loucura, eu não vou fazer, eu decidi não fazer. Morde a língua, toma água, respira. Respira, Sim. conta até dez. Não sei o que, que vai fazer, hum. mas sociedade, vai perder a razão.
2: Sociedade tá assim, é. né? A sociedade é, está assim, né? Está tudo a ver tá. com o tema de hoje. É. 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 A reflexo sociedade dos tá. dias difíceis. É. E dos é. dias difíceis. Então,
1: se Os não for no meu maus. tempo, do meu jeito, na minha hora, é. tem é. que ser. Se não for, não posso esperar é. chegar. Bom. Mas, gente.
0: Faltam seis minutos para o meio-dia, Marcela. As opiniões dos nossos queridos e amados ouvintes.
4: Vou encerrar com a fala de um dos nossos ouvintes que está nos acompanhando e dizendo: eu sei assisto o debate. Obrigado. Mas hoje eu confesso a vocês que estou chorando do início ao fim. Oh, eu perdi a minha mãe no ano passado, e a cada dia é um aprendizado. Meu coração tem sofrido muito ainda, segundo ele. Quando chega o fim do ano, a minha dor é porque mamãe gostava muito das festas de final de ano. Cuidei dela nos últimos dias de vida, e hoje o que sofro é a falta dela ao meu lado conta esse ouvinte pra gente. Querido ouvinte, eu
0: agradeço por você estar com a gente aqui e eu fico imaginando o seguinte, meu irmão, é, sua mãe curtia muito, gostava muito das festas de final de ano, chega a festa, final de ano você fica triste, mas o que ela gostaria? Qual era o, qual era o estilo dela? Então, vamos pegar um pouco desse estilo dela da alegria dela, celebre né? festeje da forma equilibrada saudável, cristã que a gente tem de, de ser alegre de, de passar por essas coisas que talvez seja uma forma de você compartilhar um pouco daquilo que você aprendeu com ela assimilou com ela para as pessoas que estão à sua volta naturalmente a gente sabe que isso é muito difícil, por isso que é uma palavra né? é uma palavra de encorajamento e de gratidão a Deus pela sua vida. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no nosso Debate 93 de hoje. Aliás, uma de nossas ouvintes está dentro desse assunto também. Ela diz: ó, Neste período é muito comum ouvir pessoas desejando que o espírito natalino nos envolva. Tem gente que diz assim: Eu, hein, rapaz,
5: espírito natalino. <risos>
0: Sai daí, espírito natalino, espírito. Eu, hein. Bom, neste tempo as pessoas realmente ficam menos interesseiras e individualistas ou é apenas algo que foi criado no imaginário popular? É só não dar o presente, se o espírito natalino vai ajudar. Todo mundo ganhou e a outra pessoa não. Vamos ver o que, que vai acontecer. Ó, oh, ainda tem mais. Será que nós cristãos estamos de alguma maneira sendo omissos e por isso os princípios de bondade são esquecidos ao longo do ano? Como viver as verdades do Natal na prática? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Alessandro Cassiano, muito obrigado, meu irmão. <risos> obrigado eu, feliz demais estar aqui mais uma vez Que Deus abençoe a todos Muito obrigado, pastora Nadiege Macário.
1: Obrigada a você, JR, a Marcela A todos vocês, obrigada E gente, você que é mulher Vai aí, ó, meu nomezinho tá embaixo PRA só que você vai botar PRA, underline Nadiege Macário. Me segue no Instagram, que eu tenho uma novidade Lá para você, mulher
0: Muito bem, pastor Josias Pereira Ribeiro Muito obrigado, querido
2: Sempre é um privilégio estar aqui, né? A 93, com essa equipe maravilhosa. E eu quero deixar aqui dentro dessa questão do cuidado, né? Eu tenho, eh, deputado Arthur, minha mãe tem Alzheimer ainda, tem 92 anos, e a gente já carrega isso aí por uns 12 anos. E é uma luta grande. Mas Deus tem dado graça, graça e graça e graça a cada dia. Eu creio que nós precisamos dessa graça uhum. em todas as áreas da nossa vida, né? Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um feliz e abençoado Natal com Jesus.
3: Deputado Arthur Monteiro, muito obrigado, querido. Obrigado, quero mandar um grande abraço, um beijo pra minha mãe Maria Helena, que tá internada, minha esposa Silvia, toda a minha família. E um abraço pro meu sobrinho Bernardo, que fez aniversário essa semana também. Maravilha. Muito bem, gente. Pois é, o Fluminense <risos> joga
0: sexta-feira, três horas da tarde,
4: Amanhã. contra. Sexta-feira, com as conhecidas como mãe né? contra o Manchester City, só que entre hum. lá e cá, o jornal inglês The Telegraph escreveu o seguinte, hum. comparou o Fluminense a uma equipe de aposentados, lá na, na opinião hum. do jornalista, ele disse que o time brasileiro com sete veteranos do futebol, era melhor jogar na categoria de aposentados. E aí enfatizou a presença dos jogadores veteranos. A gente tem o Marcelo com 35 anos, o Felipe Melo de 40, o goleiro Fábio de 43. Sem contar o Samuel Xavier, o Ganso, o é e o Cano. Todo mundo acima de 33 anos. Todos eles foram citados pelo uhum. Jornal Britânico, uhum. que diz aí que o Fluminense. tá é um time de, um time de veterano. Eles bom,
0: isso aí, isso aí é muito bom <risos> para que eles, os jogadores do Fluminense vejam isso e fiquem mais animados ainda. Eles estão muito Nossa. bem Nossa. em campo, eu, 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 eu tô apoiando aqui o Fluminense porque é um time brasileiro, tem gente dentro do clube que eu gosto muito. Mas o Fluminense, ele tá vencendo tudo, tá caminhando bem, o jogo é amanhã ainda enfim, há, há uma é, ser
2: veterano, então, né? é, não,
0: o time tá indo <risos> bem tem muito time de garoto que não tá lá é, é verdade, muito
2: é. menino que não tá lá é. e, os, é. e, os, e,
0: os, e os meninos aí, que é tudo, é, é bom ver, né quando você é mais velho, é falar que o cara é veterano é. Né, só se ele é veterano
1: imagina quando era Tá muito hein?
0: bem né, então pois parabéns é. ao Fluminense eles não se deixam abalar por isso aliás isso é aí, praia. isso aí alimenta é, é, isso bem. aí vai dar mais gás então muito obrigado ao pessoal do The Telegraphy, é isso?
4: isso, muito
0: bem, isso aí, muito né?
4: bem. Isso é.
0: É, vamos pra frente gente isso aí é amanhã né, às três da, tarde. É as três da tarde muito bem
4: e quem leva para casa o panetone da Maricota Confeitaria é a Maiara Ferreira que entrou lá no Instagram da 93 FM o arroba dela é Maiara Ferreira underline Ferreira com vários dados hum. underline Maiara você leva para casa o panetone da Maricota amanhã hum. você passa aqui para levar e pegar o seu panetone da Maricota Muito bem. vai chegar fresquinho amanhã e aí vou encerrar com a fala de uma das nossas ouvintes, até dizendo, eu agradeço tanto ser ouvinte da 93. Hum. O debate foi tão edificante. Eu louvo a Deus, porque através de vocês eu ouço ele dizendo a mim que está comigo em todo o tempo. Amém. Feliz Natal hum. para todos vocês e para todo o povo de Deus. Diz essa ouvinte, que não me deixou o nome dela, mas recebe todo o nosso amor. Que todo palavra
0: nosso... boa, que palavra boa. Vamos orar juntos, queridos. Vamos apresentar diante de Deus os temas que nós conversamos hoje aqui. Pastor Josias, por gentileza, ore conosco. Nós vamos orar pela cura dos enfermos e vamos nos lembrar de Dona Maria Helena, a mãezinha do deputado Arthur. Maria Helena. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados, como temos feito. Vamos orar pela bênção da saúde rogando ao senhor que a bênção da saúde repouse sobre todos em nome de Jesus.
2: Senhor, nós te agradecemos por esse tempo precioso aqui e nesta corrente de fé que nós estamos juntos neste momento, intercedendo pelos enfermos, pelos que estão sofrendo, pedindo que o senhor venha trazer graça ali para nossa querida Maria Helena, aquele leito de hospital, senhor, senhor, os médicos ali já não tem muito o que fazer, mas nós rogamos que a tua graça seja sobre ela e sobre nosso querido deputado Arthur Monteiro e sobre todos os seus familiares e sobre todos estes que também se encontram na mesma situação. Nós pedimos que o Deus de cura e de paz, de conforto e de alívio esteja se manifestando Senhor, sobre cada vida que está ao alcance da nossa voz que está ligado com a gente em oração que o Senhor possa trazer conforto àqueles que estão sofrendo por alguma perda, estão vivendo luto, que o Senhor possa trabalhar nestes corações que o Senhor possa fortalecê-los em nome de Jesus Pai, nós rogamos a Deus por todas estas vidas que participaram com a gente desse debate, se encontram em situações semelhantes para que, Senhoras, possam ser ajudadas pelo Senhor. Que elas possam sentir, ó Deus, um renovo em suas forças e continuar, continuarem olhando para frente, Senhor, para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado pela vida de cada um aqui, por estes, Senhor, que nos proporciona este momento, ó Deus, de, de conhecimento, de momento de de trocas de, de, de ideias obrigado senhor pela rádio que está aqui levando senhor o conhecimento de Jesus para muitos e muitos milhares de vidas nós te agradecemos pedimos que a tua paz reine nos nossos corações e nestes dias tão corridos senhor de final de ano celebração de natal que o espírito do senhor faça ó Deus fazer, faça com que as pessoas reconheçam que o motivo de, do Natal é Jesus, que é o nascimento de Cristo que faz a diferença na nossa vida e que ele possa nascer no coração de, de tantas e tantas pessoas nesta época. Nós te agradecemos e oramos a ti em nome de Jesus. Amém.